0: im Supermarkt, dass es Patrouille gibt, so Scharia Patrouille, wo man keinen Alkohol kaufen kann, oder man wird dann verpetzt, wenn man dabei verwitscht wird als Frau, wenn man Alkohol kauft und das ist eben das. oder wenn man natürlich dann die Parallelgesellschaft mit importiert, hat man genau die gleiche Unterbrückung da.
1: Pointiert, politisch und persönlich. Spalterinnen. der Podcast mit der Maria Helgano und der Camilote.
0: Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks
1: zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch Das ist die 24. Folge Nebelspalterinnen. Und außer dem Tag hat sich echt nicht so viel geändert, weil wir tatsächlich hier <lacht> Ja, ich hoffe, das gehört uns nicht, mit einem Glas Wein.
0: Richtig. Perfekt. Ein Start. Oder, ich meine, so einen Job kann, wünscht man sich einfach.
1: Ja, das stimmt. Gami, wie geht's dir? Hey,
0: super eigentlich. Ich da mit dir, drin. Wein und es ist wahrscheinlich günstiger als
1: jede Therapiesitzung. Unsere Folgen haben Sehr gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ich hatte sehr ein lustiges Wochenende. Wirklich. Oh, ich wollte,
0: ich wollte wissen. Was hast, was du erlebt?
1: Ich bin im Freitag, ähm, an der Live-Show der Comedy-Männer. Die, die sie nicht kennen, ist ein Podcast von drei Männern, die, obwohl sie Männer sind, ähm, sind sie sind lustig. Also <lacht> hört unbedingt mal rein. Und es hat wirklich sehr Spaß gemacht. Aber das, was mir geblieben ist, wirklich so nachhaltig, ist eigentlich das, was nachher war. Und zwar,
0: es ist, es ist immer, gibt's sowieso immer lustiger
1: nachher. Es ist, ja, es war auch währenddessen sehr lustig. Gewesen. Aber ich habe schon gesehen, als ich abgeholt bin, so in der Reihe neben mir, Hockt so jemanden, der so einen Glatze hat, vielleicht, hey, der kommt mir so bekannt vor. Wer ist das? Dann schaue ich so ein bisschen, dann stach ein überall, oder? <lacht> Mega unauffällig. Mega unauffällig. Nein, so, hey, Kollegin, so zu mir. Hey, ist das nicht der Daniel Koch, der, der Mister Corona? Und er tatsächlich hat es natürlich nicht sein lassen, bin ich mir nach der Show kurz vorstellen und sagte: ja, eben, Bundeshausjournalistin und, ey, hab ich habe ihn immer im Fernsehen gesehen. Und es war ein bisschen ein Fangirl-Moment muss ehrlich sein. <lacht> ein Fangirl-Moment mit dem Daniel Koch, wow! <lacht> Nein, aber es ist auch nachher, also wirklich, haben wir ein bisschen angefangen zu schwatzen und eben meine Freundin, die studiert noch Medizin. Und dann haben wir wirklich beim Bier noch Diskussion über Gesundheitswesen, geführt und eigentlich alle Probleme gelöst von der Schweiz. Gelöst. Aber ich bin, leider habe ich es vergessen. darum also kann ich es jetzt nicht, <lacht> kann ich mehr wir, wir sind nicht überall einverstanden gewesen. Aber ich finde, es ist wirklich eben, so eine Anekdote von der Schweiz. Ich meine, du bist dort in einem Comedy-Anlass und nachher äh, tust du am Ende von Anlass noch mit dem Typ über das Gesundheitswesen diskutieren. Ich frage mich wirklich, wie komme ich immer wieder in solche Situationen <lacht> also, also, ja, das ist wirklich, es ist
0: schon eine spezielle Situation. Ach, wir haben ein Talent, immer wieder in solche Situationen zu kommen.
1: Ja, und nächste Woche werden wir wieder vielleicht so in eine Situation kommen. Wo sind wir nächste Woche? Nächste Woche gehen wir zwei ans Zürich
0: Film Festival, an eine Premiere zusammen. Und wir werden euch natürlich alles erzählen, wer ich dort war und was wir erlebt haben. Aber ja, wahrscheinlich sind das auch wieder so Situationen.
1: Zürich Filmfestival ist ein gutes Stichwort, weil die haben ja gerade ihre Sponsoren, also ihren Sponsorenvertrag mit Lederach gekündet. Gami, du hast das Hintergrund, warum ist das passiert? Genau, Ledrach ist unser erstes
0: grosses Thema. Und zwar geht es darum: Am Donnerstagabend hat SRF einen doc film ausgestrahlt und es ist um eine christliche Schule in St. Gallen gegangen. Und dort haben ehemalige Schüler Vorwürfe erhoben, sie sind regelmäßig geschlagen worden, es gab Prügelstrafen gegeben, das Ganze in den späten 90er, Anfang 2000 er jahr und mit aufbaut und auch Gründer von der Schule und der dazugehörigen Freichille ist der Jürg Lederach. Und zwar geht es darum, mit dem Dokfilm wird auch er von ehemaligen Schülern beschuldigt wegen diesen Vorwürfen mit dem mit Schlag und sonstigen Misshandlungen. Er selber lässt aber in einer staatlichen Erklärung festhalten, dass er niemals Schüler geschlagen hat oder anders misshandelt und entschuldigt sich aber und sagt, man die Betroffenen viel zu lange allein gelassen. Doch das Ganze, eben, um auf das Filmfestival zurückzukommen, das hat Folgen gehabt. Und zwar hat das Filmfestival jetzt das Sponsoring aufgekündigt mit Ledrach.
1: Er geht ja sogar noch weiter. Also er hat sogar noch gesagt, alle die, die jetzt noch weiter eben die Anfänger, Schlusszeichen, Unwahrheiten verbreiten, müssen mit der Anzeige rechnen. ja.
0: Ja, also das ist, es später gekommen, die, die, Aussage. Ähm, klar, es ist natürlich, man schon oft über diese Situation ja mit Vorwürfen, oder? Dass Vorwürfe einfach mal in den Medien landen. In dem Fall hat es schon auch noch sprich Untersuchungsbericht gegeben. Aber klar, es ist, ähm, sind, die Vorwürfe sind im Raum. Er lässt erklären, dass er damit nichts zu tun gehabt hat. Aber gleichzeitig ist es natürlich eine härte Gangart, wenn man sagt, oder? Es, man auch noch gerichtlich vorgehen gegen diese.
1: Genau, also der Kanton St. Gallen wird eine Untersuchung einleiten. Jetzt aufgrund von dieser mhm. SRF-Doc, die ist rausgekommen ist. Aber das, was, eben, wir viel wir schon viel über so Vorwürfe geredet. Und jetzt so in diesem Fall, wenn wir das Filmfestival anschauen, hat das Management richtig gehandelt in dieser Situation? Ja, sie ist Vielleicht, um noch ein
0: Kontext zu ist eine spezielle Situation bei dem, beim Filmfestival. Die Doku ist eben am Abig rausgekommen und am ähm vor dem Wochenende hat man noch gesagt, bei, beim Filmfestival, dass man eigentlich zwar die Zusammenarbeit prüft, aber man sieht ja eigentlich keinen Grund, um die Zusammenarbeit in dem Sinn aufzukünden. Weil, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht im Kontext dazu, die Firma Lederach und der Jürg Lederach die haben nichts mehr miteinander zu tun. Die drei Söhne führen das. Er ist finanziell oder operativ nicht mehr daran beteiligt. Und das Filmfestival hat eben gesagt, die dritte Generation die, die das jetzt leiten, hätten nichts mit dem zu tun und man müsse ihnen eine Chance geben. Doch über das Wochenende hat sich das geändert. Ich nehme noch das Management oder das Marketing hat eingegriffen und man hat jetzt eben den Sponsoringvertrag vertrag im gegenseitigen Einvernehmen, wie es dann hat, aufgekündigt.
1: Der Sohn, der Johannes Lederach, mhm. hat sich ja auch zu diesen Vorwürfen und hat auch gesagt, ja, man, hat jetzt, man bringt den Familiennamen zu sehr, in Verbindung mit dem Lied ähm, von diesen Leuten. Also die, die die Vorwürfe vorbringen. Und darum verstehen wir auch, auch diesen Schritt. Und was ich aber eigentlich noch interessanter finde, das hat gegenüber der NZZ gesagt, dass in dieser Schule immer ein Klima von der Angst geherrscht hat. Und das finde ich, also ich meine, er ist ja selber der, die Ju. Genau, also hat, seine ja. Kinder anscheinend auch sind jetzt hier in dieser Schule. Genau, und... Gleichzeitig sagt er, er hat aber nie so sättige Übergriffe gesehen oder beobachtet oder selber erlebt.
0: Ist natürlich immer schwierig, oder? Einerseits eben, es ist schon Jahre her, das Ganze. Er ist natürlich auch der Sohn vom von, von Mitgründers. Gleichzeitig muss man sagen, bei dieser Schule ist es natürlich, es ist ein Internat. Es geht ja darum, um eine, um eine sehr, sehr, ja, sehr strenge religiöse Erziehung in dieser in dieser Schule und versteh mich nicht falsch. Ich möchte die Übergriffe auf keinen Fall, wenn die so passiert sind, gut reden. Aber anscheinend hätte man schon gewusst, dass es eine sehr, sehr strenge Schule hat. Eben das Angstklima sei herum gewesen. Also, es hätte schon früher Verdachtsmoment gegeben. Aber trotzdem für mich eine sehr unangenehme Situation, die aber gleichzeitig muss ich doch versuchen, realistisch zu sein und eben zu sagen, der Lederach, die, die Firma, die Schocki, das sind heute die drei Söhne seit 2018 und die haben mit diesen Vorwürfen ja gar nichts zu tun. Also Aber du findest man so das trennen? Ich finde es extrem schwierig, weil ich bin nachschauen, Lederach, Das sind 1800 Mitarbeiter, die dort sind, die drei Söhne führen das und es geht da eben um, um den Vater, der die Vorwürfe wo sich mit diesen Vorwürfen konfrontiert sieht und irgendwie ist es für mich wieder ein bisschen der, man hat einen Doktor, man hat einen Zeitungsartikel, man hat einen, einen Skandal und jetzt möchte sich bloß niemand mehr die Finger drauf verbrennen. Und die einfachste Variante ist jetzt lederach boykottieren, aber die Tatsache ist, die Menschen, die jetzt dort an der Kasse stehen und ihren Lohn verdienen, die haben einfach gar nichts damit zu tun und das ist für mich eine falsche Reaktion andere Menschen jetzt bestrafen, die mit dem gar nichts zu tun haben.
1: Irgendwo finde ich, es ist eine menschliche Reaktion. Ich finde, also, wenn man es aus der Perspektive betrachtet, wenn man das jetzt gehört und wenn man die Doku vielleicht sieht, ich also, muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht gesehen, ich habe einfach nochmal Ausschnitte daraus angeschaut und ich verstehe die Reaktion darauf, wenn man sagt, das ist jetzt für mich, wenn man das sagt, hey, ich finde das moralisch verwerflich. Und jetzt aus der Seite vom Marketing, wenn man diese Position mhm. einnehmen wo man sagt, wahrscheinlich werden sehr viele Leute also denken und darum müssen wir uns aus marketingtechnischen Gründen mhm. uns von dem distanzieren. Ich
0: kann den Gedanken nachvollziehen. Wahrscheinlich, wenn ich dort im Marketing wäre, würde ich mich, würde ich mich auch so positionieren. Aber es stört mich, dass das in unserer Zeit von meinem Gefühl her irgendwie ein Trend ist. oder Dass man sich immer muss distanzieren muss. Dass man sich öffentlich muss distanzieren muss. Dass es so eine so die Idee von ich muss Haltung zeigen, öffentlich gegenüber so Vorwürfen, anstatt dass man eben ein realistisch ist und sagt, hey, Look, klar, es ist der Name Ledrach, es ist der Familienname, aber die drei Söhne, die können ja nichts dafür. Sie haben das Familienunternehmen übernommen. Sie haben sich von diesen Vorwürfe distanziert, sie sind nicht involviert, ich meine, sie sind noch Kind in der Zeit und sie trägt Verantwortung für 1800 Mitarbeiter und wer das nicht sieht, hat sich für mich auch die Moral in dieser Sicht einfach zu hoch aufgehoben. ja, sie zu sehr aufgekoppelt.
1: Ja, es ist also wir leben in moralischen Zeiten, das könnte man so sagen mhm. und ich finde es ist mir leid, wirklich immer wieder mit der Philosophie, aber es Wirklich, so viele Aspekte vom Leben finde ich das interessant. und Es geht wie um Moralismus. Und wo? Und die Frage des Moralismus es ist immer noch ein bisschen negativ behaftet, wenn jemand mm -hmm. sagt, du bist ein Moralist, dann hast du zu viel Moral am falschen Ort. Mm -hmm. Und das ist genau die Frage, was sich hier stellt. Ist hier Moral angebracht? Sollte man in dieser Situation jetzt moralisch handeln, nach seinen eigenen Werten, oder ist sie vielleicht fehl am Platz? Und Jetzt geht in dieser Situation, aber wir wieder zurück auf das Menschliche. Finde ich, die Reaktion darauf verstehe ich allein jetzt von, von jemandem, wo die Talk gesehen hat. Mhm. Und äh, darum, ja, es ist immer realpolitisch. Ist es immer schwierig mit Moral zu kommen. Oder es ist, so, es ist so verschieden. Aber trotzdem. Wo, wo, wenn nicht dort... Es ist ja eine moralische Frage. Sollte man kind schlagen oder nicht? Also, weißt du, was ich meine? <lacht> also, das ist eine sehr praktische Frage. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Nein, aber wie steht man moralisch
0: dazu, dass man, dazu. Genau, dass man eine Schule hat, wo man... Es sind Vorwürfe, wo man sagt, hey, dort hat man systematisch Prügelstrafen angewendet. Das war Teil von dem Konzept. Gewesen, oder? Wie steht man moralisch dazu? Und ich glaube, logisch... Es ist nicht zu rechtfertig. Aber die Zeiten haben sich natürlich auch geändert. Also, ich mag mich erinnern, wenn meine Mutter von ihrer Schulzeit erzählt hat. Ja, ja. Und ich glaube, viele aus der älteren Generation kennen das noch, dass man in der Schule ähm,
1: vom Lehrer mal eins auf die Finger bekommen hat. Zum Beispiel. Ja, oder zum Beispiel mein Großvater hat mir immer erzählt, dass sie Matheaufgaben haben müssen lösen. Also so, man hat einen Blitzrechnen und dann ist der, also der Lehrer mit dem Gummi an dem also mit der, wie also bei denn Kränniherrchen, oder? Ja. Genau, und ist mit dem Gummi dort ufe jedes Mal, wenn uh. man etwas umso mehr hochzog und wenn man etwas falsch gesagt hat. Ja. Also meine Mutter hat sie gesagt, es sei damals der Schlüsselbund gewesen
0: oder bei der Wandtafel hätte wie so einen, einen Zeigestab gehabt, oder? Und dann sagt dann mit dem, dass man auf die Finger einen Schlag bekommen hat. Und was man schon muss sehen, das hat sich natürlich gewaltig geändert, wie man heute mit Kind umgeht und wie man das Anfangs 90er oder eben noch viel früher gemacht hat. Das ist natürlich schon auch die Schwierigkeit drin, wenn man so Sachen aus der heutigen Perspektive auch beurteilt.
1: Und jetzt um noch ist auf die Frage zurückgekommen, die wir ganz mhm. am Anfang gestellt haben. Hat ähm, das Zürich Filmfestival richtig gehandelt? Und da kommen dir ins Spiel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil das ist die Frage der Woche. Was findet ihr? Hat man den Sponsoring-Vertrag weiterhin laufen oder nicht? Genau.
0: Schreibt uns auf Nebelspalterinnen auf Instagram. Wir wollen uns was ihr darüber denkt. Wir sind gespannt, wo ihr antworten.
1: Oder auf redaktion.nebelspalter.ch an alle die, die noch kein Instagram genau. haben. Genau. Gut. Und das nächste wichtige Thema, und ich habe gemerkt, die Anmoderation habe ich meinen tollen Satz vergessen. Soll ich Ihnen trotzdem noch sagen. Oh, das ist ein guter Übergang. Ja. Bitte. Komm. Nein, keine okay, gut gute Übergang. Gute Ja-Moderation, los. Ja. <lacht> also, stellt euch vor, es ist am Anfang von der Sendung und jetzt kommt: Wir reden heute über süße Anekdoten, bittere Schocke und scharfe. Aufnahmeverfahren. Sehr schön. Aha. Und jetzt kommen wir zu den scharfen Aufnahmeverfahren. Und zwar war es groß in den Medien letzte Woche. Wir haben 9 millionen Schweiz. Und Migration ist das Thema Nummer eins. Das heisst, auch in der, also nächste Woche in der Session, in der Sondersession, werden die eidgenössischen Räte über Zuwanderung und Asyl diskutieren. Und wo das ein riesen Thema ist, haben wir beschlossen, mit uns mal auf einen Aspekt zu fokussieren. Mhm. Und zwar auch einen, der gross in den Medien war, das Wochenende. Und zwar geht es um das Aufnahmeverfahren von den Afghaninnen. Und zwar hat Sem ihre Praxis geändert und die können jetzt Asyl beantragen.
0: Genau, es geht darum. Es ist so, dass man sagt, oder? die Taliban, die, die übernommen haben, der Umgang, wo sie natürlich mit den Frauen und die Regeln und die Gesetze, die sie an Tag legen, das ist ein Asylgrund für die Afghaninnen. Das ist ganz klar aus der Sicht vom SEM. Und geändert ist jetzt halt einfach, dass die Frauen grundsätzlich das Anrecht haben auf Asyl, wegen der Herrschaft der Taliban. Bis jetzt ist es vor allem eine vorläufige Aufnahme, wo die man diesen Frauen gewährt hat. Gleichzeitig, Tatsache muss man auch sagen, wenn man die Asylzahlen in der Schweiz anschaut, 90 Prozent aus Afghanistan sind allein reisende Männer. Und jetzt ist natürlich die Diskussion, werden jetzt mehr Afghaninnen in die Schweiz kommen und Asyl beantragen wegen dieser Praxisänderung?
1: Ja, und das, was natürlich auch also sehr also von der FDP und der SVP kritisiert wurde, was ist mit dem Familiennachzug der Männer? Genau, das ist die logische Konsequenz, weil. Und, äh, was vielleicht auch noch kritisiert ist wurde, ist, dass es so etwas, man hat es nicht gross kommuniziert, man hat es hat mhm. einfach geändert, man hat da nicht viel gesagt. Und aus Begründung ist auch, ja, man hat jetzt damals der EU, also. Irgendwie man zieht ja, ja, nachher. Man, man zieht nachher, nach, nach, genau, und eben weil die Herrschaft mit den Talibanen das nicht mehr zulässt, weil die Frauen dort eben kein Recht mehr haben. Finde ich
0: eine ganz schwierige Situation.
1: Warum? Grundsätzlich, man muss sich vorstellen, Asyl,
0: das ist ein Recht, ein Individualrecht, oder es ist es ist für eine Person auf ihre persönliche Situation zugeschnitten. Oder? Wenn jemand Lieb und Leben oder politisch verfolgt wird, bekommt man Asyl. Und jetzt pauschal sagen, alle Afghaninnen, und das ist ja dann auch noch der Streitpunkt, gilt das nur für die Frauen, die jetzt in Afghanistan leben oder die schon nicht mehr in Afghanistan leben, dass die per se Asyl können, bekommen können. Das ist natürlich ein Zielkonflikt. oder weil Es ist nicht mehr dann auf die einzelne Person zugeschnitten, sondern man sagt generell als Afghanin bekommt man Asyl
1: stimmt nicht unbedingt es wird immer noch, jeder Antrag wird immer mhm. noch individuell prüft es wird immer noch individuell geprüft, das ist ja so es ist aber natürlich
0: ein Präzedenzfall weil die Folgefrage, die man sich ja muss stellen muss, ist ja nicht nur Afghanistan, wo die Frauen unter, den, unter so Herrschaften leiden. Gerade in ganz vielen anderen Ländern, denken denke wir schon mal an Iran zum Beispiel, oder, haben die Frauen mit dieser Menschenrechtslage natürlich extrem zu kämpfen. Und dass man da natürlich eine Sonderregelung macht, basierend auf ein Land, ist das, was ich natürlich falsch finde. Was passiert jetzt mit den Iranerinnen? Was passiert mit anderen Frauen in Islamische Länder, wo natürlich auch sehr sehr starke Einschränkungen miterleben müssen.
1: Also du kritisierst
0: eigentlich die Ungleichbehandlung? Es ist natürlich eine Ungleichbehandlung, weil im Endeffekt läuft es ja darauf aus, dass du Regime hast, wo aufgrund des Islam sehr strenge Regelungen durchsetzen, die in dem Sinne mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht vereinbar sind. Und das trifft nicht nur Afghanistan, das trifft ganz, ganz viele Länder. Und dann müsste man konsequenterweise sagen, man müsste das allen gewähren. Und was war daran so falsch? Daran so falsch ist natürlich zu sagen, es ist eine Religion, es ist wo dahinter steckt, das ist ein Regime, wo die aufgrund dieser Religion auch ihre Regeln so auslegt. Und wir als Westen sagen natürlich in dem Punkt gut, wir finden die Regelungen falsch. Es ist, äh, ist eben nicht vereinbar mit dieser Gleichberechtigung. Aber ist es natürlich tatsächlich besser, wenn wir nachher ganz viele Afghaninnen oder andere Frauen da aufnehmen, Könnt die nachher da wirklich auch ein Leben in Gleichberechtigung leben. Weil was wir erlebt haben, ist natürlich, dass oft auch die, die strengen Strukturen auch mit der Familie mitkommen. Mit dem Umfeld, mit den sozialen Gefügen, die man dann hat, oder, wo dann sich da in der Schweiz, oder vor allem, das sehen wir sehr gut, in Frankreich dann auch durchsetzen. Dass man eigentlich die strenge, die strenge Lebensart und die Einschränkungen gar
1: nicht losbringt, weil man sie mit importieren Also, um das in einem Satz zu sagen. Du bringst die Frau aus einem unterdrückten Regime raus, aber du bringst die Unterdrückung nicht aus der Frau. Genau, weil oft kommt die Unterdrückung nicht nur vom Regime,
0: sondern eben auch vom Umfeld. Und das ist ja genau die Frage, oder? Weil es werden ja nicht einfach einzelne Afghanen kommen, weil wir reden dann ja über den Familiennachzug.
1: Das finde ich, find ich, also das habe ich mir jetzt wirklich aufgeschrieben in, in meinen Notizen, wo ist der Sinn, also, wenn man eben, sagen wir, die Familienstrukturen anschaut und dann kommt die Frau daher flüchtet, vielleicht sogar mhm. von dem und dann kommt der Mann nachher, mhm. wo genau diese unterdrückenden Strukturen wieder hierher mitnehmen Also, das ist mhm. eben sehr also generell gesagt. Und der sind natürlich schon eine Problematik.
0: Ich sehe die Problematik sehr stark, weil ich, kann, also ich das in meiner Familie erlebt habe. Ich habe eine Tante, es ist ja also angeheiratet. Und sie ist Muslimin und irgendwann mal hat sich herausgestellt, sie ist eigentlich auch lesbisch und lebt in Paris. Und sie hat sehr, sehr stark darunter gelitten, dass sie natürlich in einer Wohngegend gelebt hat, wo sehr, sehr viele Leute aus islamischen Ländern gekommen sind. Auch Dort wirklich Parallelstrukturen geherrscht haben, oder? Also, man hat sich gegenseitig verpetzt, wenn, wenn's das Kopftuch nicht worden ist. Sie hat mir erzählt, dass zum Beispiel im, im Supermarkt, dass es Patrouille gibt, so sharia patrouille wo man kein Alkohol kann kaufen kann. Oder man wird dann verpetzt, wenn man dabei verwünscht wird als Frau, wenn man Alkohol kauft. Und das ist eben das, oder? Wenn man natürlich dann die Parallelgesellschaft mit importiert. Hat man genau die gleiche Unterdrückung da und das ist im Endeffekt die Schwierigkeit, die jetzt durchbrechen.
1: Also ich spüre eine sehr starke Kritik gegenüber dem Islam und dem islamischen Glauben und wie die mit Frauen umgehen, wenn ich das mhm. so richtig verstehe. Und trotzdem haben wir, ein, ich sage es Spannungsverhältnis, in der Schweiz haben wir ja trotzdem die Religionsfreiheit mhm. und jetzt wird es wieder einisch mehr philosophisch <lacht> und wir sind eine liberale Gesellschaft. Und wir aus der westlichen Welt, wir haben sehr oft, so muss es sein und so ist es richtig. Und wir haben die moralischen Vorstellungen und mhm. die Werte, ich finde auch zu Recht, ähm, macht, ist ein Teil von der Gesellschaft. Und jetzt, und das ist jetzt eine sehr steile These, wenn die Unterdrückung auf freiwilliger Basis ist, also im Sinne wo ich wo dieser Religion angehören, wo eine Frau weniger Recht hat, mhm. ist sie dann noch rechtens ist es denn okay oder muss der Staat in jedem, jedem Aspekt die Frau von dieser Unterdrückung schützen? Und es tangiert natürlich in dem Sinne mhm. auch Glaubensfreiheit. Das ist eine so unglaublich philosophische Frage, aber es ist die richtige, es ist die richtige
0: ja. Frage. Kannst du, kannst du eigentlich diesen Frauen sagen, sie sind so unmündig, dass der Staat sie muss von sich selber ja. und von denen Strukturen also sagen wir sind ja Strukturen von denen Strukturen muss schützen und das ist eine extrem schwierige Debatte weil es geht im Endeffekt um die eigene die
1: persönliche Freiheit und es ist, ich finde es geht sehr stark in die Frage, die man über das Burka mhm. es ist, ich finde es ist genau diese Diskussion oder Du trägst es freiwillig und es gibt Positionen, wo sagen, kann gar nicht freiwillig sein. Und mhm. die Drückung und freiwillige im ist ist schon ein absoluter Gegensatz. Das ist das, wo es
0: ist ja immer die große Diskussion, oder wie gerade bei, bei der religiösen Bekleidung. Das muss neutral formulieren, oder wie viel wird davon freiwillig dreit, mal Punkt eins, oder wie viel ist, ist Struktur schon gegeben? Das heißt, das haben wir gar nicht jemals überhaupt in den Sinn gekommen ist, dass man das vielleicht auch nicht tragen weil die Familie hat das über Generationen so mitgegeben. Und das andere ist natürlich auch die Zwangskomponente, wo, wo einfach da ist in vielen Fällen, dass man nicht kann eines Tages entscheiden ich möchte so Kleidung nicht mehr tragen, das ist eine extrem schwierige Frage. Und darum schaue ich immer sehr, sehr gerne auf Frankreich in dieser Frage, weil sie haben doch andere, schon andere Diskussionen geführt und dort gibt es eine sehr spannende Studie, die zeigt, dass gerade je jünger Meite zum Beispiel Kopftücher tragen, desto stärker werden sie ihrem ganzen Leben benachteiligt. Sie haben mehr Mühe, sich zu integrieren. Sie haben weniger Kontakt mit äh, mit zum Beispiel anderen Kindern, sondern sie leben dann in geschlossenen Gesellschaften. Und die werden ihr ganzes Leben lang dadurch benachteiligt. Und das ist immer die Diskussion, eben zum Beispiel gerade bei jungen Kindern, religiöse Symbole tragen, die Einfluss haben, wo man eben noch nicht abschätzen kann. Was bedeutet das in meinem Leben? Und in Frankreich hat man jetzt gerade, äh, ich bin mir nicht sicher, ob man das richtig sagt, Abaya oder Abai. Das ist so ein religiöses Gewand, so ein breites, lockeres Kleid, muss man sich das vorstellen, wo die Mädchen tragen, hat man in der Schule verboten, weil man halt genau sagt, man hat gesehen, die, die, die jungen Mädchen werden ja das ganze Leben lang durch die religiöse Kleider. Und was aus dem ja herausfolgt, benachteiligt?
1: Also, ich glaube, in der Schweiz wäre das natürlich nicht möglich. Ich, ich erinnere mich an die Debatte, die wir hatten, wo jemand nicht die Hand lehren. wollte. Das war mhm. eine riesige eine Diskussion. Oder gewesen. Mädchen im Schwimmunterricht haben wir natürlich auch Stimmt. gehabt,
0: dass die Eltern entschieden haben, sie dürfen nicht am Schwimmunterricht teilnehmen oder auch zum Beispiel nicht ins Klassenlager gehen. Äh, ja, das sind schon auch Diskussionen, die wir gehabt haben.
1: Ein Aspekt, wir kommen wieder zurück auf das Thema, jetzt sind wir kurz abgeschweift, ist, wie man die Frauen hierherholt. Das, Gefühl, das ist, wie die einzige Möglichkeit dass sie, wenn sie unterdrückt mhm. sind und ich sage jetzt mal nicht freiwillig, insofern darüber kann man streiten, wäre es nicht die einzige Möglichkeit, um sie von dieser Unterdrückung zu befreien. Das ist die
0: entscheidende Frage und ich glaube, es ist in den wenigsten Fällen möglich. Es ist wirklich in den wenigsten Fällen möglich, weil einfach die Strukturen mitkommen. Es gibt, und eben, ich meine, schauen wir jetzt an, es sind 90% Alleinreisende Männer aus Afghanistan, die da ane mit auch diesen, diesen Vorstellungen natürlich. Die Strukturen, die sind ja schon, die sind schon da und es braucht extrem viel an Integrationsbemühungen, dass man so Strukturen kann zerbrechen und denen wirklich auch eine Chance geben.
1: Ich behaupte, um da ein bisschen eine andere Meinung ins Spiel zu bringen: Wenn denn hier. Jetzt wird, wenn denn wäre es hier möglich. Ich habe nicht das Gefühl, dass es vor Ort möglich ist und ich finde, ähm, Marianne Binder hat noch äh, trotzdem etwas Interessantes gesagt dazu ähm, mit die Nationalrätinnen genau. ja. das bette immer den Slogan: eben, es kommen zu viele und es kommen die Falschen. Mhm. Aber wenn nicht die afghanischen Frauen, wer sind denn überhaupt noch die richtigen? Das ist natürlich eine, ist eine gute Frage. Und die Tatsache ist. Im
0: Moment kommen vor allem junge Männer. Also nicht nur im Moment, das ist seit 2015 vor allem so. Und es sind auch viele Wirtschaftsmigranten drunter, Also nicht Leute, die an und Leben bedroht sind, sondern es sind rein wirtschaftliche Interessen, wieso sie nach Europa oder in die Schweiz kommen. Ich meine, wir haben alte Videos gesehen von Lampedusa wie die Situation dort ist. Klar, ich glaube, wenn man schauen würde, wer Asyl bekommen soll, dann sind unterdrückte Frauen von einem Regime für mich sicher eine Option. Auf jeden Fall. Aber die entscheidende Frage, muss sie, kann man nachher auch das System durchbrechen, wenn man ihnen da Asyl gewährt? Haben sie da auch eine Chance, zum aus dem rauszukommen? Das ist, wird die entscheidende Frage
1: sein. Ich, ich, also ich habe das Gefühl, es, es wird das Einzige, man, man wird es sehen. Ich weiß es ist eine mega unbefriedigende Antwort, aber man wird es nur man wird es mal mit der Zeit gesehen, ob das, ob es hier die Strukturen verschwinden mit der Zeit oder nicht. Ich glaube der der Vorteil, wo man muss um dir vielleicht, das bisschen recht
0: geben, ist natürlich die ganze Punkt, was zum Beispiel die Ausbildung anbelangt, was nachher die beruflichen Chancen anbelangt, dass man sagt, da in der Schweiz ist es grundsätzlich möglich, dass die Frauen nicht von der Schule ferngehalten werden. Man kann ihnen nicht verbieten, das Universitätsstudium zu machen. Man kann ihnen nicht verbieten einen Job zu lernen und für sich selber zu sorgen. Die Möglichkeiten
1: haben sie, sie da. Sie haben Möglichkeiten und sie müssen es dann wie noch selber können ergreifen Und das ist das, wo du nicht mhm. sicher bist, ob das möglich ist. Ich finde, das ist nicht ein schlechter Schlusspunkt. Und ich möchte jetzt trotzdem, liebe Community, wenn ihr noch irgendwie Anregung zu dem habt, bitte schreibt uns. Wir sind sehr gerne mit euch im Austausch über das Thema, ob es eine irgendwie Kritik an uns ist oder an dem, eine andere Perspektiven zu diesem Thema, ähm, unbedingt Nebelspalt drin auf Instagram oder auf unserem privaten Kanal, könnt ihr uns schreiben. Und jetzt wieder ein härter Cut, <lacht> nämlich wir haben noch eine Umfrage der Woche, und zwar von letzter Woche, und wir müssen ganz kurz noch darüber reden. Und zwar haben wir euch gefragt, wie oft denkt ihr an das Römische Reich? Und wir sind also wirklich ausgelacht worden von der Redaktion. So eine ah, ich, Qualitätsjournalismus, bla bla bla. <lacht> es ist Qualitätsjournalismus, das ist eine wichtige Frage. Und es hat zeigt weil es so viele Leute geschrieben haben. Und zwar, um nur zwei, drei nehmen. immer beim Mittagessen. Was? <lacht> 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 beim Caesar Salat vielleicht. <lacht> okay, okay, gar nicht. Das können wir nicht. Einmal bis zweimal in der Woche, jeden Tag. Und das hat mich erstaunt. Äh, jedes Mal beim Toilettengang. Beim Essen und beim Toilettengang denken die Männer ans Römische Reich. Genau. Und um sie. um da, wir haben da wirklich Transparenz. Es haben Männer gesagt, sie denken nie dran. Mhm, das hat sie also, Genau. Es ist nicht, also die Studie, die wir hier durchgeführt haben. Ist, ja repräsentativ, <lacht> ist nicht repräsentativ sowieso. Leider nicht repräsentativ. Aber viele, viele haben gesagt, sie denken sehr viel dran. Und übrigens, ich habe letzte oder denkt gedacht, an der Uni. Und zwar äh, im Römisches Recht. Ja gut, ja. da bist du ja. zwungen. Gewesen. Da bin ich zwungen Aber das Römische
0: Reich hat eben schon um sich geschlagen, weil der Markus Somm hat gerade letzte Woche in seinem Memo auch noch über das Römische Reich geschrieben. Hatte. Und dann muss ich sagen, irgendwo ist das
1: Römische Reich bei diesen Männern einfach irgendwie ja. im Kopf. Ja, es ist steif verankert, ich sehe das. Und jetzt zum Schluss noch etwas, zum auflockern. Mhm. Und zwar habe ich vorher ein Wahlvideo gesehen. Und ich bin ja Königin von den Wahlvideos, mhm. wie ihr alle wisst da aussen. <lacht> Und wir, sind ja, wir haben ja sehr über die Wahlvideos hergezogen, aber das hat mein Herz berührt.
0: Ich habe es auch gesehen. Und oh mein Gott, ich liebe es.
1: Geh mir von wem? Wer, wer ist denn glücklich?
0: Also auf Instagram Hammer wir vom Zuberbühler, er ist Nationalrat Appenzell-Ausserrode, dort ist ja sowieso die Welt noch in Ordnung. SVP-Nationalrat. SVP er hat ein Wahlvideo gemacht und es ist so unglaublich herzig, berührend und persönlich, dass man muss sagen, der Zuberbühler... Dem muss man mal loben für das Wahlvideo. Das hat er super gemacht. Wir dünn das natürlich verlinken. Und, obwohl jetzt gegen alle journalistischen Regeln, die es gibt, ganz ehrlich, ab und zu den Zauberbühler wieder in den Nationalrat schicken. Wer so ein Wahlvideo macht, ihr müsst das anschauen. Der hat einfach nur die Menschen im Herzen.
1: Und geht unbedingt, das ist jetzt nicht zahlte Werbung, Geht unbedingt bei ihm Schuhe kaufen. Weil alle Parlamentarier gehen bei ihm Schuhe kaufen. Sogar Jacqueline Badran ist bei ihm Schuhe kaufen. bi Schuhe sind die Besten. Habe ich gehört, sagen. Nein.
0: Gut. <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nein, <lacht> aber schaut
1: euch das Wahlvideo an. Das ist, es ist, also Hollywood-reif, sorry. Gut, das ist es wieder gsi. Mit diesen Wort entlassen wir euch in die Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder am Ziesti. Vergesset uns nicht, hoch zu bewerten, auf allen gängigen Podcast-Plattformen uns zu schreiben oder uns Anregungen zu geben, was ihr unbedingt noch hören wollt, vor allem jetzt vor den Wahlen. Gebt uns Inputs, wir sind offen und wir wünschen eine ganz schöne Woche. Bis zum nächsten Mal bei Spalterinnen, der Podcast mit Maria Rahel Helgano und Camilote.
0: Nebenspalterin wird präsentiert von Andrea Fair, die feine Eisensticks zur Verringerung von Miedigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch